0: Tout passe par l'image, on, on voit bien qu'on est devenu des, des fanatiques, euh, tout et n'importe quoi, donc on voit bien que la photo, l'image, a une, une importance folle dans notre vie de tous les jours.
1: Bienvenue dans Muse, le podcast pour celle-là en quête d'inspiration où je raconte des histoires intimes pour créer du lien, aider les autres à se sentir bien. Ici, on va parler de vous, de moi, en fait, on va surtout parler à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à Muse, le podcast, sur Apple Podcast ou sur votre rapide de podcast préféré, c'est ce qui m'aide le plus. Bienvenue dans ce deuxième épisode, même si vous êtes un ou une. Bonne écoute Chez certains il est grand, chez d'autres il est petit. Je sais à quoi vous pensez. Chez certains il est long, chez d'autres il est court. Un indice Tout le monde en a un. Tout le monde. Les hommes et les femmes. On dit qu'il ne s'arrête jamais de pousser. Comme les oreilles d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, le mien est grand.
0: Vous, vous avez un nez très grand. Très. Ah C'est tout Oui. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses, nous en sommes, en variant le ton. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une
1: péninsule. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon nez. Ce nez qui occupe une place importante dans mon esprit et sur mon visage aussi. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi il ne m'allait pas. En fait, j'avais intériorisé une énième norme de beauté. Les femmes doivent avoir un petit nez. Mon nez, c'est mon papa qui me l'a donné. D'ailleurs, on se ressemble terriblement. En fait, c'est comme si j'avais un nez d'homme sur un corps de femme. C'est quoi un corps de femme Bon, ça, ce sera pour un prochain épisode. Mais un nez d'homme, alors, c'est quoi Il a été prouvé que les personnes mâles d'ascendance européenne connaissent une croissance disproportionnée de leur nez par rapport aux femmes au même moment de leur vie. C'est pour ça qu'on prête volontiers aux femmes un petit nez ou un nez en trompette. Ce nez que je n'ai pas. Du coup, quand le nez s'écarte des prototypes qui correspondent vraiment à la moyenne, il joue sur la façon dont on évalue l'attirance. En fait, plus c'est différent, moins on aime, puisqu'on s'écarte de la norme et donc du critère de beauté. Et c'est comme ça que j'ai commencé à détester mon nez, parce qu'il ne correspondait pas à la norme. Mais alors, à quoi ressemble mon appendice nasal
0: ben, Je dirais que c'est un nez, donc quand on le voit de profil, qui euh, présente clairement une bosse, ce qu'on appelle une bosse ostéocartilagineuse, donc une bosse en fait classique. Hein. Alors, la description de profil montre également une projection, ce qu'on appelle une projection, si c'est-à-dire l'écart du nez par rapport au massif facial, qui est relativement important, et qui, si on veut se rapprocher peut-être d'un, d'un canon esthétique, devrait être raccourci.
1: Ça c'était le docteur Fouré. Il est chirurgien plastique. Laissez-moi vous raconter comment j'ai atterri dans son cabinet. Racontez l'histoire d'un complexe. D'accord, mais par où commencer Par le physique, naturellement. Laissez-moi me présenter de la tête aux pieds. Je suis plutôt grande pour la moyenne, mais quand j'étais enfant, ma courbe de croissance tirait la tête. Maman essayait toujours de me rassurer. Le plus important, c'est que les pieds touchent le sol. Et puis tout ce qui est petit est mignon. C'est vrai que j'étais la plus petite en classe. Je voulais tellement être plus grande, devenir une femme, porter des brassières. Mais la puberté me boudait. Mes règles ont frappé tard à ma porte, à ma grande joie puisque j'ai fini par dépasser toutes mes copines. Avec un petit bémol, tout est devenu grand chez moi. La taille, les doigts, l'ego et le nez. Il a attrapé cette petite bosse que décrit le chirurgien et il tombe un peu vers l'avant. À part ça, j'ai un physique plutôt banal. Brune aux yeux bruns, j'ai un visage allongé, des sourcils bien fournis, les lèvres fines. J'ai un grand front, je le remplis avec des cheveux ondulés. Eux, pour le coup, ils sont faux. Enfin, ils sont tout lisses normalement. Au final, ça me va. Enfin, ça m'allait jusqu'à la fin de mon adolescence. Jusqu'au début des réseaux sociaux. Quand Skyblog est entré dans ma vie.
0: Tout passe par l'image. On, on voit bien qu'on est devenu des, des fanatiques... Euh... Tout et n'importe quoi. Donc on voit bien que la photo, l'image, a, un, a une, une importance folle dans notre vie de tous les jours. Et de ce fait, forcément, avec les magazines, les émissions, etc., euh, ça touche tout le monde. Sans exception. jeunes et moins jeunes.
1: Et ça m'a touché moi aussi. J'avais 15 ans. Sur mon blog, dont je tairai le nom ici pour des raisons évidentes de survie sociale, j'ai commencé à mettre en ligne des dizaines et des dizaines de photos. Comme si les miroirs des salles de bain ne me suffisaient plus, je m'offrais à Internet sous tous les angles. L'horreur. J'ai commencé à bannir les photos prises de profil. Je savais exactement comment me positionner pour masquer ce nez que je ne pouvais voir. C'était de face ou rien. Et puis j'ai rencontré Sarah, le coup de foudre amical. Celle qui allait devenir ma meilleure amie. Après trois ans d'amitié, elle m'a raconté un secret de famille. Je pouvais le dire à personne. Elle s'est assise en face de moi et m'a dit... Ma sœur s'est fait refaire le nez. le nez. Ça s'est bien passé, mais je ne pouvais pas te le dire parce que... Euh, comme elle a elle m'a raconté tous les détails. Ben, les euh, nuits à dormir assis euh, après euh, l'opération, euh, après le après les fils l'opération. qu'on retire pour la cicatrisation, l'enfer. Sa sœur Naomi était sur le point de se marier. Elle voulait être parfaite pour le jour J. Depuis, je me surprends à la regarder comme une gamine. Enfin, à regarder son nez surtout. Comme il est beau. Il est là, sans être de trop. Il est droit, il ne tombe pas. Enfin il tombe plus. Et une petite idée a commencé à germer. Mais elle n'a pas fait long feu cette idée. La chirurgie, c'était pas pour moi. Même si le complexe commençait sérieusement à s'installer, je m'efforçais de l'ignorer. À quoi bon? J'allais quand même pas me faire opérer. Alors j'ai appris à vivre avec mon pire ennemi. Je n'aimais pas mon nez, mais c'était comme ça. J'étais plus forte que lui. Pas besoin de bistouri pour être belle. Sauf que ce nez commençait à faire parler de lui. À table, c'était devenu un marronnier. Mes parents savaient qu'il me déplaisait. Je savais qu'il savait. Alors mon père disait
0: souvent « Je t'ai toujours dit, si t'as envie de te faire opérer, tu le fais. Tu veux prendre rendez-vous chez un chirurgien esthétique
1: ?» J'en rêvais. Mais jamais j'aurais assumé de ne pas m'accepter. Parce qu'à mes yeux, la chirurgie, c'était pour les nuls. Ceux qui s'acceptent pas. C'était pas moi. Mais quand on y pense faire opérer quand on n'est pas malade, c'est plutôt courageux. Mais ça, je le comprendrai que plus tard. Alors j'ai pris mon nez comme il était et j'ai arrangé le reste du mieux que je pouvais. Avec une myopie à moins 5,75, mes lunettes sont devenues mes meilleurs alliés. Mais Facebook et Snapchat, mes pires ennemis, ils me rappelaient tous les jours qu'un truc poussait au milieu de mon visage. Alors à chaque fois que quelqu'un sortait son appareil photo, je changeais de position. Épaules face caméra, menton bien relevé, visage tourné vers l'objectif. J'étais devenue experte en simulation de photos naturelles. Je savais exactement comment mon nez apparaîtrait à l'écran selon la posture que j'avais. Ce nez dictait la façon dont je me tenais, et puis je l'ai laissé dicter la façon dont je me comportais. Regard fuyant, introverti. En société, je faisais bien attention pour éviter qu'il ne bouge en tous les sens. Je sais qu'en souris, il tombe vers l'avant. Quand je ris, c'est encore pire. À ce moment-là, mon nez conditionnait mon attitude aux gens, puis mon attitude aux garçons. C'était devenu un frein à ma féminité. Enfin, à ce que je croyais être la féminité. Et puis, il y a eu ce jour de septembre 2017. Avec ma mère et ma sœur, on a rendez-vous chez le coiffeur. Estelle avait eu l'idée de se faire une permanente, alors j'ai demandé pareil à maman. Habituellement, je demande au moins une fois par mois à Laurie, la coiffeuse, si elle veut bien me faire une frange. Elle répond toujours « Oui ma chérie, moi je veux bien faire oui, ta franche, bien. mais voilà, comme on a déjà discuté dans le passé, si je fais ta franche, on va accentuer en fait le fait que ton nez sort un peu plus et on va voir que ça, en plein milieu. » Elle passe toujours ses doigts sur son nez et en dessine la forme de haut en bas. Alors je renonce. Je suis têtue mais je lui fais confiance. Ok, je veux une coupe à la Cléopâtre, mais comme j'en ai déjà le nez, je préfère éviter. Cette fois, j'arrive chez Laurie avec une envie de boucle. Les boucles, c'est une bonne idée, ça. Ça donne du volume, ça attire l'attention ailleurs que sur le nez. Je m'attendais à sortir du salon avec une coupe à la Gloria Gaynor. Mais mes rêves de chevelure ondulée flottant au vent s'effondrent comme un château de cartes. Je ne veux pas faire ta permanente, ma chérie, parce que ton cuir chevelu est très sensible à cause sûrement de ton stress. Donc, avec l'ammoniaque que je vais mettre dessus du produit, tu vas grimper au plafond, ça va brûler et on va sensibiliser encore plus ton cuir chevelu. Alors Laurie coupe. Elle coupe et j'entends chaque coup de ciseau. Les cheveux tombent par terre et les larmes me montent aux yeux. Ma mère, ma sœur, la coiffeuse, elles me regardent toutes sans comprendre. Je leur dis qu'elles ne savent pas ce que c'est, que de devoir tous les jours passer du temps à travailler mes cheveux pour effacer ce nez. Je leur dis que ça me pourrit la vie, que j'en ai ras le bol de ce nez. Laurie finira par me la faire cette permanente, après m'avoir coupé 15 cm un mouton. J'avais l'air d'un mouton quand je suis sortie de chez elle. Quelques jours plus tard, mon père me demande, sur un ton très solennel, qu'on discute. Il me dit qu'il a pris rendez-vous avec un chirurgien esthétique. Bon, je suis un peu perdue, je comprends pas trop d'où ça lui vient cette idée. Il m'explique que ma mère lui a parlé de l'épisode chez le coiffeur. Il veut pas que je me mette dans des états pareils pour un nez. Il veut au moins que je discute avec un chirurgien pour poser quelques questions.
0: Il existe certainement des critères de beauté. Je pense que. On je me retrouve
1: un dans un le cabinet du docteur Fouré avec ma mère, mère et mon père. On de discute de pendant de près d'une, d'une heure. D'une heure de la chirurgie, de la rhinoplastie, que c'est rédhibitoire. Je lui pose toutes mes questions, il me prend en photo et on s'en bat. Et le docteur écrira sur sa fiche. Il
0: dit devoir s'accepter comme ça, doit ré- va réfléchir, doit réfléchir, euh, ne, ne se, se sent, sent pas prête.
1: Et c'est vrai, j'étais pas prête. J'ai laissé cette expérience dans un coin de ma tête en me disant que je m'en occuperais plus tard. J'avais autre chose à faire à ce moment-là, comme passer les concours des écoles de journalisme. Comme me le disait ma mère, tout ce qui est petit est mignon. Voilà comment on attribue un caractère moral à la taille du nez. Un petit nez délicat chez une femme petite et délicate, une femme fragile et vulnérable. C'est pour ça qu'un grand nez chez une femme c'est gênant. Ça colle pas avec l'image qu'on se fait de la féminité. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le cabinet d'un chirurgien esthétique. Parce que je croyais que c'était la seule féminité qui existait. Et puis après cette visite, on a cessé de me répéter... Non, mais Johanna, ton nez, c'est qui tu es, c'est ton caractère. Peut-être pas, en fait. Je suis pas mon nez. Je suis Johanna Cincinnatis. J'ai 27 ans. Mon caractère, c'est ce que je fais, ce que je dis. C'est ma voix, la façon dont je me tiens et dont j'agis en société. Je suis pas mon nez. Je suis Johanna Cincinnatis. J'ai 27 ans. Et après cette visite chez le chirurgien, j'ai plus jamais eu envie de me faire opérer. Par contre, j'ai toujours la permanente. J'ai toujours le même nez. Et il me va à merveille. Si vous êtes toujours là, d'abord, félicitations d'avoir écouté jusqu'au bout. Ensuite, merci. Même si vous êtes un ou une. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de laisser un avis. C'est ce qui m'aide le plus. À bientôt.